0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de Kollege Tobi Jören nimmt gerade noch einen Schluck Wasser. Wir sitzen wieder in unserer Lounge hier bei den Ruhrnachrichten. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum nächsten BVB-Podcast und direkt der Hinweis mal vorab. Das Format BVB-Kompakt wird es bis zur Winterpause geben, aber auf einem eigenen Kanal Wann und wie und wo ihr da reinhören könnt, das geben wir dann spätestens nächste Woche bekannt. Und zunächst mal hallo an dich, Tobi. Du hast gestern nur Teile des Länderspiels gesehen, war auch nicht so der Kracher, finde ich. Also es war einigermaßen okay, aber ich meine, die Zuschauerresonanz hat ja eindeutig aufgezeigt, wie groß
1: das Interesse an so einem Spiel ist. Ja, ich fand sogar echt ein gutes Fußballspiel. Ich bin trotzdem in der Halbzeit eingeschlafen. Ich hoffe, das nimmt mir keiner krumm. Ich dachte eigentlich, die gewinnen. Und dann habe ich heute Morgen ins Handy geguckt, beziehungsweise natürlich in die Zeitung in die Rohnachrichten und habe gesehen, 2-2, Mensch. Das ist ja wie beim BVB.
0: Ja, das habe ich auch bei Twitter gelesen, dass ein Spiel nach Führung im Westfalenstadion eigentlich nur 2-2 ausgehen kann.
1: So ist es halt. wir das wollen der, ja Das war aber der Kollege Westling, glaube ich, von der Watz, der das geschrieben hat. Schöne Grüße an die Konkurrenz hat er richtig hellseherische Fähigkeiten, der Kollege.
0: Wolltest du gerade ein bisschen nebenbei die Watz Habe ich das so rausgehört? Nee, er schüttelt den Kopf. Okay, machen wir weiter. Wir wollen sprechen nicht über das Länderspiel, denn so viel gibt es da eigentlich nicht zu zu sagen, außer dass Marco Reus nicht gespielt hat. Julian Brandt 60 Minuten im Einsatz gewesen und Kai Havertz. Nee, Moment. <lacht> okay, kleiner Spaß an der Stelle. Ja,
1: ich habe das auch gelesen bei Twitter. Ich glaube, ja, träumen ist ja erlaubt, aber dass das ein begnadeter Fußballer ist, hat man, glaube ich, gestern in vielen Szenen auch wieder gesehen. Ich glaube, dass er halt so begnadet ist, dass er nicht unbedingt beim BVB landet als nächste Station.
0: Gucken wir mal, er scheint, glaube ich, schon weit genug zu sein, um für höheres Berufen zu sein. So kann man es eventuell ausdrücken. Ich habe ja erst vor einer Stunde aufgerufen, Hörerfragen zu stellen und die Hörer waren relativ fleißig in der kurzen Zeit. Diesmal habe ich es nicht ausgedruckt und korrigiert vor mir liegen. Deswegen gibt das gleich alles so nebenbei. Und wir wollen aber zunächst noch kurz zurückblicken auf das natürlich 2 zu 2 Unentschieden in Freiburg. Du bist im Stadion gewesen und kurz vorher eingetrudelt.
1: Schweiß gebadet. Eingetrudelt kann man es nicht nennen. Also ich habe alles gegeben auf jeden Fall. Man muss ja dann in Freiburg erst noch mit der Tram irgendwie Richtung Stadion und dann dann noch durchs Wohngebiet hetzen und dann noch die Pressetribüne hoch. Also das war... Ein sportlicher Ritt. Ich hatte eigentlich ein bisschen Puffer eingeplant. Die Deutsche Bahn, vielleicht hat es ja ein oder andere gelesen. Ja, wie soll man das sagen? War spät dran oder hat nicht so performt, wie sie sollte. Also parallel zum BVB war durchaus gegeben. Wie viel
0: Puffer hattest du denn eingeplant?
1: Ich wollte um 13 Uhr in Freiburg sein, im wunderschönen Breisgau. Ich bin dafür auch extra Samstagmorgens um 7 Uhr aus dem Haus gegangen. Also ich kann mir, glaube ich, nichts vorwerfen. Und dann wurde es halt ein enger Ritt. Und die Verspätung war auf jeden Fall mehr als ein Fußballspiel.
0: Du hast einen sehr, sehr schönen Artikel dazu geschrieben, den ich allen Hörern noch mal wärmstens ans Herz legen möchte. Und ich habe aber mitbekommen, du hast hinter oder vor jemandem oder neben jemandem gesessen, der Frikadellen dabei hatte, zum Glück keine faulen Eier. Das wäre noch der absolute Höhepunkt gewesen. Aber du warst auch mit den Frikadellen nicht sonderlich zufrieden.
1: Er hatte auch Eier dabei. Also, der hatte einen coolen Snack, muss man sagen. Der ist von Köln. Also, der ist erstmal mit richtig viel Verspätung. Ich werde jetzt hier, um Gottes Willen, ne? Also, weil ich jetzt auch schon in den Kommentarspalten und so gelesen habe, ich würde den Leuten irgendwie die Menschlichkeit absprechen, weil sie Frikadellen essen. Muss vielleicht mal kurz mit aufräumen. Also, ich liebe selber Frikadellen. Irgendwie jedes Mal beim Doppelkopf. Frikadüsen mit von der Partie. Das Ding ist, diese Fertigbiester, diese eingeschweißten halt, ne? Essen wir auch. Also, um Gottes Willen, ich bin jetzt echt nicht so ein, so ein Gourmet, aber die sind halt schon fies. Wenn du die aufziehst, die riechen schon wirklich, also wirklich wie eine Karre Mist. Wenn du das aufmachst so und dann in so einem vollen Zug, dafür, dass man von Köln nach Siegburg fährt mit irgendwie 90 Minuten Verspätung. Ich fand es einfach sportlich, deswegen habe ich es in die Geschichte mit reingenommen. Möchte aber an dieser Stelle ein ganz klares Plädoyer für Frikadellen halten. Ich liebe die Dinger. Frisch gebraten, schon ein bisschen geiler als so aus der Packung. Aber ja, der Snack hinter mir stimmte und er duftete extrem, um das mal so Du
0: kannst ja von Glück reden, dass du nicht im Hochsommer unterwegs warst. Das wäre richtig mies gewesen. Dann Wenn die Klimaanlage noch ausfällt, dann noch die Frikadellen und die Eier dazu. Also die Eier wären spätestens dann ja schlecht gewesen.
1: Ja, die Eier haben ja jetzt auch nicht sonderlich gerochen. Die passten einfach nur, weil ich irgendwie dieses Reuss-Zitat noch abfedern wollte. Ja, war eine runde Nummer. <lacht> Kann man nicht anders sagen. Wie gesagt, oft, da muss ich jetzt auch mal eine Lanze für die Bahn brechen. Auf dem Rückweg passt alles auf die Minute genau. Ja, da hast du ja auch für Geld bezahlt. Das ist schön, dass auf dem Rückweg alles passt, auf dem Hinweg. Aber ich bin, ja. also ich bin um Gottes Willen, ich bin wirklich nicht so einer, der irgendwie gegen die Bahn wettert. Oder so. Also Verspätungen und so kann vorher. Das Doofe ist halt, es passiert halt irgendwie immer dann, wenn man es gar nicht gebrauchen kann. Das ist wahrscheinlich so Murphy's Law. Hat vielleicht jeder schon mal gemacht, die Erfahrung ich fahre auch echt immer mit, mit richtig Vorlauf eigentlich los, zum Beispiel jetzt 18.30 Uhr spielen Berlin, da habe ich dann auch extra schon die Bahn genommen, die um 13 Uhr da war, sodass ich echt noch genug Zeit hatte, um da zur alten Försterei und so weiter zu kommen. Nur ich hatte jetzt an dem Samstag halt, ich war ich glaube bis Donnerstagabends in Prag und dann hatte man jetzt Samstagmorgens, also 7 Uhr aus dem Haus, muss dann irgendwie auch mal lang und zweieinhalb Stunden Puffer sind ja eben auch zweieinhalb Stunden Puffer, deswegen hat es ja auch noch geklappt. Aber jo, war halt so, dass man dann, ich hatte genug Zeit, um einen kleinen Text drüber zu schreiben und jetzt ist auch gut. Das Problem ist, Freiburg liegt sehr ungünstig, also wenn man da hin will, ist es wirklich ein mieser
0: Trip und mit dem Auto, also ich habe ja mal einen Kollegen gefragt, da wollte ich nach Hamburg und habe ihm eine Nachricht geschrieben, ja welchen Zug empfiehlst du mir denn und die Antwort war Auto, ja so geht's. also immer wenn er die Option hat mit dem Auto zu fahren, fährt er mit dem Auto, leider ist das so in Deutschland, wäre schön, wenn es ein bisschen angenehmer wäre und man sich ein wenig mehr verlassen könnte. So, jetzt haben wir über das Sportliche noch gar nicht gesprochen. Auch der BVB ist ja mit dabei gewesen in Freiburg, zumindest 89 Minuten lang. Wie war denn die Leistung?
1: Ich fand sie wirklich schwach. Ich fand sie auch jetzt, wenn man diese drei Unentschieden, die jeweils 2 zu 2 ausgegangen sind, nimmt, fand ich es die schlechteste Leistung. Frankfurt okay, Bremen auch okay, da fehlte das dritte Tor, um vielleicht das Spiel zuzukriegen. In Freiburg muss man sagen, gab es eigentlich keine Chance, überhaupt ein drittes Tor zu schießen. Es gab überhaupt ganz, ganz wenig Gefährliches vom BVB und dass es zur so Halbzeit 1-0 stand, war zwar, wenn man jetzt den Ballbesitz nimmt und die Spielanteile nimmt, irgendwie erklärbar oder okay, was die Chancen angeht, war es da schon nicht in Ordnung und dass Freiburg in diesem Spiel noch einen Punkt mitgenommen hat, war jetzt anders als unbedingt gegen Bremen oder Frankfurt, wo ich jetzt nicht so zu 1000 Prozent den Standpunkt vertrete, dass diese Spiele 2-2 ausgehen mussten, gegen Freiburg war es das absolut gerechte Ergebnis. Also für mehr ist der BVB nicht in Frage gekommen, wenn das natürlich auch unglücklich ist, wenn man so spät mit eigentlich der letzten Aktion dann ein Eigentor irgendwie produziert. Aber es war ein hochverdienter Punkt für den Sportclub. Und ja, es war wieder kein Schritt nach vorne. Man hatte ja eigentlich so die Hoffnung, dass dieses 2 zu 0, wir haben darüber gesprochen, gegen, gegen Slavia Prag, dass jetzt auch keine Glanzleistung war, aber das vom Ergebnis passte, wo die Null stand dass das vielleicht quasi die Grundlage ist, um dann in Freiburg den nächsten Schritt zu gehen. Jeder, der mit der Hoffnung nach Freiburg gereist ist, der ist dann eines Besseren belehrt worden bzw. enttäuscht worden.
0: Jetzt hat Lucien Favre ja auch wieder im Vorfeld ein bisschen was an der Aufstellung geschraubt. Jaden Sancho auf der Bank, der war jetzt in den letzten Spielen auch nicht herausragend gut. Ich glaube, das ist in Ordnung, wenn wir das so formulieren. Und dafür Torgen Hazard auf dem Platz und machen wir uns nichts vor, ich habe bislang kein wirklich gutes Spiel von Torgen
1: Hazard in dieser Saison gesehen. Du? Ja, er tut sich schwer. Also er hat mutige Aktionen, er versucht schon, aber es klappt halt nicht. Die letzte Aktion ist häufig zu schlecht. Jetzt hat er, muss man fairerweise mal sagen, in Freiburg ein Tor vorbereitet. War eine Ecke, okay, aber die war gut geschlagen. Und Axel Witzel hat dann ein sehr, sehr sehenswertes Tor geschossen. Unterm Strich aber, glaube ich, kann man sagen, dass bei den Neuzugängen... Das gilt jetzt nicht nur für Torgan Hazard, sondern eigentlich bis auf Mats Hummels meiner Meinung nach für alle noch Luft nach oben ist. Man hat noch nicht den Eindruck, dass die so zu 100 Prozent integriert sind, dass sie eben der Mannschaft schon entscheidend helfen können, was man sich ja eigentlich versprochen hat. Überrascht mich deswegen, weil das alles gestandene Bundesligaspieler sind. Also wenn wir jetzt Matteo Morey mal ausklammern, der, der verletzt fehlte bislang und der auch eher perspektivisch gedacht ist. Ja, und Hazard ist einer von denen. Also Sancho raus und dem mal eine Pause zu geben, da kann man dann jetzt über den Zeitpunkt diskutieren, ob das vor der Länderspielpause gemacht werden muss. Lucien Favre hat es nachher so begründet, dass er gesagt hat, Zitat, der war tot, also der war platt, der hat alle Spiele gemacht, der hat einfach mal ein bisschen durchschnaufen müssen. Ich glaube, deswegen hat er ihn auch nicht gebracht, als sich dann Lukas Piszczek verletzte und hat ihn eben nur gebracht, als klar wurde, okay, das Spiel steht hier wieder auf Messerschneide, wir schaffen es auch in Freiburg nicht, vielleicht auch mal in Ansätzen irgendwie ein entspannten Sieg einzufahren. Deswegen Pause für Sancho war okay.
0: Es wäre ja an Lucien Favre gewesen, ihn vorher mal zu schonen und nicht ausgerechnet vor der Länderspielpause, wo man auch ein Zeichen setzen muss mit der Pause, die man dann hat, weil jetzt ist es ein großes Thema geworden, dass der BVB schon wieder nicht gewonnen hat. Also es war davor schon groß, aber jetzt ist es zwei Wochen groß, weil eben nicht gespielt
1: wird. Ja klar, die Länderspielpause ist wieder unruhig. Also es war ja nach dem Unionsspiel schon so, dass es gefühlt lange 14 Tage waren, das wird jetzt nicht anders sein oder es ist gerade nicht anders. Es wird eben auch über den Trainer gesprochen, auch wegen solcher Entscheidungen. Ja, ich weiß nicht, also Sancho ist natürlich so ein Spieler, den man ungerne, glaube ich, als Trainer runternimmt, gerade in diesen engen Spielen, weil man einfach immer den Eindruck hat, selbst wenn er nicht so gute Tage hat, ist er immer in der Lage, mit einer Situation eben irgendwie was herbeizuführen, was ein Assist sein kann, was ein Tor sein kann oder einfach irgendwie eine gefährliche Überzahlsituation. Insofern fand ich, die Zahlen von ihm sind ja auch sehr gut, aber die Leistungen wurden schon kontinuierlich schwächer. Ja, und jetzt hat er ihm die Pause eben gegeben. Da sollte man aber, ich finde, so viel Sachlichkeit bewahren, dass man sich schon den Blick behält, dass man sagt, okay, Lucien Favre sieht Jane Sancho jeden Tag im Training, in den Spielen und muss dann schon entscheiden dürfen, ob er jetzt eine Pause braucht oder nicht. Da kann sich, glaube ich, keiner über den Trainer stellen.
0: Das wollte ich auch nicht tun, aber ich finde halt, auch bei Axel Witzel haben wir in der Vorsaison gesehen, Manche Spieler immer spielen lassen, ist vielleicht nicht der beste Weg. Und man kann auch einen Reus mal auf die Bank setzen, man kann einen Sancho auf die Bank setzen, man kann auch mal Axel Witzel auf die Bank setzen. Man hat ja hochwertige Alternativen. Also du hast eben schon angesprochen, die Neuzugänge sind noch nicht richtig integriert. Ja, wenn ich einen Brand teilweise fast gar nicht spielen lasse, dann darf ich mich nicht wundern, dass er nicht integriert ist. Und man hat gestern auch bei der Nationalmannschaft wieder gesehen, was das für ein toller Fußballer ist. Er hat dann auch zwei Vorlagen gegeben bei dem Spiel in der Champions League bei Slavia Prag spielt er nicht von Anfang an in Freiburg. Also das sind alles so Punkte, wo ich finde, hm, sind
1: diskussionswürdig. Ja, ich, ich glaube, dass das dass das unglücklich aussieht. Also und da gibt dir dann nur das Ergebnisrecht. Und wenn das Ergebnis nicht passt, dann hast du eine Diskussion. Also über Mario Götze haben wir hier viel gesprochen. Der spielt dann gegen Bremen. Der spielt gegen Bremen auch sehr ordentlich, wird dann runtergenommen, wo man vielleicht eben den Wechsel noch irgendwie begründen kann mit fehlender Spielpraxis. Wobei für die fehlende Spielpraxis ist auch wieder der Trainer verantwortlich. Dann lässt man ihn gegen Slavia komplett raus, obwohl Paco Alcázar gar nicht mitfliegt, wechselt dann da was, lässt dann da Julian Brandt laufen. Der sagt dann nach dem Spiel, ja, ist zwar auch nicht meine Traumposition, aber lieber auf der Neun im Zentrum vorne als auf dem Flügel. Dann verletzt sich Pischek in Freiburg nach einer Viertelstunde, dann kommt Brandt rein, kalt, muss dann doch wieder auf dem Flügel spielen. Wird dann auch kurz vor Schluss wieder ausgewechselt, taktisch für Schmelle, aber ne, das sind alles so Dinger, damit macht man sich natürlich irgendwie selber auch ein bisschen Diskussionsstoff. Und ich glaube, den Vorwurf muss sich Lucien Favre zumindest gefallen lassen. Oder er darf sich nicht drüber wundern, formulieren wir es mal so, wenn hinterher drüber diskutiert wird. Dann springen wir direkt zu den Hörerfragen. Du hast ja den Namen Lucien Favre und Diskussion schon
0: gerade in den Mund genommen. Von daher passt das, glaube ich, sehr gut. Wenn Favre im Laufe der Saison nicht mehr die 1A-Lösung sein sollte, was bedauerlich wäre, wer käme aus eurer Sicht als Alternative bzw. Nachfolger in Frage? Mourinho, Samar, Mr. X.? Und was ist die Alternative zum Trainerwechsel, um ausreichend Impulse und Veränderungen zu schaffen? Finde ich noch schön, dass dieser Nachsatz hinterher geschoben
1: wurde. Ich glaube, dass es schwierig ist. Also man muss jetzt irgendwie gucken, dass man natürlich in die Spur kommt, dass es irgendwie nicht mit Zweifeln irgendwie behaftet. Aber was jetzt entscheidend ist, ist... Also ich glaube, man tut sich verdammt schwer, nach den Erfahrungen mit Peter Bosch in der Saison erstens sich für eine Trainerentlassung zu entscheiden, das ist Punkt eins. Zweitens sehe ich das große Problem der Alternativen. Ich glaube, man muss jetzt aufpassen, dass man jetzt schon öffentlich mögliche Nachfolgekandidaten diskutiert. Also natürlich wäre Matthias Sammer eine super Lösung, halte ich für unstrittig, aber ich halte auch für unstrittig, dass das zu einer sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit nicht mehr machen wird. Allein schon aus gesundheitlichen Aspekten, was dann auch absolut zu akzeptieren ist und völlig okay ist. Alle anderen Namen, die da jetzt geistern, irgendwie durchs Internet, teilweise auch durch den Boulevard, über Mourinho bis Rangnick, ich glaube, da sollte man sich hüten. Das wird meiner Meinung nach der Sache auch nicht gerecht. Also man muss über den Ist-Zustand sprechen, man muss über die Probleme sprechen. Lucien Favre ist angezählt, Das ist meine Meinung. Er ist aber eben auch noch nicht weg vom Fenster. Also es fehlt ja nicht so viel. Er muss jetzt zusehen, dass er Ergebnisse liefert. Und er muss jetzt vor allen Dingen nach der Länderspielpause zeigen, dass, Michael Zorc hat genannt, wir treten auf der Stelle, dass es jetzt vorwärts geht. Es muss jetzt schnell besser werden. Und ich glaube, dass er sich vielleicht, auch wenn das nicht so seinem Naturell entspricht, dafür ein bisschen öffnen muss, weil Borussia Dortmund eben dann auch nochmal eine andere Aufgabe ist, als das in Gladbach oder in Nizza der Fall war. Und dann sind Lucien Favres Tage noch nicht gezählt und ich glaube, dass das auch die große Hoffnung ist bei den Verantwortlichen, dass man eben mit Favre noch in die Spur kommt, nur es muss jetzt eben langsam passieren.
0: Wir wechseln ganz kurz das Thema, denn da kommen natürlich wieder Fragen, die auch mit Lucien Favre zu tun haben. Wird die Verlängerung mit Rafael Guerrero eine unendliche Geschichte oder gibt es Neuigkeiten? Also ich habe nichts gehört, dann gibt es keine Neuigkeiten, weil sonst hättest du da längst drüber berichtet, Tobi.
1: Ja, aber es wird keine unendliche Geschichte. Also die Vertragsverlängerung ist fix. Die ist also festgezurrt. Sie ist, soweit ich auch weiß, und da ist es ja beim BVB tatsächlich nicht so einfach, sie ist noch nicht öffentlich verkündet. Da gab es nach dieser Pressekonferenz, auf der Michael Zorg dann eben bekannt gegeben hat, dass man ein Agreement, wie er es, glaube ich, genannt hat, getroffen hat, bis 2023 zu verlängern. Da steht, die letzten Details sind auch ausgehandelt und ich gehe davon aus, dass das dann jetzt spätestens nach der Länderspielpause, wenn Rafael Guerrero auch wieder da ist, dann auch entsprechend so unterschrieben wird, dass es auch öffentlich gemacht werden kann. Das war jetzt tatsächlich mitunter auch zeitlichen Problemen irgendwie geschuldet. Daran. Also Rafa hatte keine Zeit. Nein, das will ich damit nicht sagen. Aber also ich kann jetzt auch tatsächlich da manchmal nicht alles preisgeben, aber dann ist vielleicht auch mal, ich sag mal, ein Anwalt vielleicht einfach mal im Urlaub oder ein Spielerberater. Also das ist fix und es wird so kommen. Wann es jetzt genau verkündet wird, weiß ich nicht, aber ich gehe davon aus, dass es jetzt wirklich zeitnah passiert. So,
0: die nächste Frage beschäftigt sich mit Julian Brandt, ein bisschen so Lieblingsthema geworden in den letzten Wochen. Und wir hatten uns ja im Sommer alle sehr darauf gefreut, dass er hier in Dortmund ist, weil er einfach ein herausragender Fußballer ist. Und dann stellt sich die Frage, und ich glaube, Andreas ist damit nicht alleine, warum wird Brandt im Sommer geholt, wenn man ihn nicht einsetzt oder nur auf dem Flügel? Warum ist es keine Option, Brandt auf die Zehen zu stellen und Reus nach außen? Und übrigens, darüber haben wir, glaube ich, beim letzten Mal miteinander gesprochen. Und da hast du gesagt, ja, Reus wird nicht mehr außen spielen. Der hat in der Mitte auch herausragend gut gespielt. Ich muss doch aber die bestmögliche Mannschaft aufstellen und nicht einem Spieler alles recht machen. Und die bestmögliche Mannschaft scheint mir, dass Julian Brandt spielt. Oder siehst du das komplett anders?
1: Nein, das sehe ich nicht anders. Aber ich bleibe bei meinem Standpunkt, dass deswegen nicht die Lösung ist, Reus aus dem Zentrum abzuziehen. Also man kann ja... Eben indem man sich traut, einen defensiven Mittelfeldspieler zu opfern, den Platz neben Marco Reus im Zentrum auch schaffen. Auch für Julian Brandt. Ich glaube nur, dass wenn man auch Marco Reus im Moment Fußball spielen sieht, der einer der wichtigsten Spieler ist beim BVB, auch wenn er jetzt gerade in Formtief hat und der wird entscheidend sein, um irgendwie diese ambitionierten Ziele, die man verfolgt, erreichen zu können. Und wenn man ihn jetzt schwächt als Kapitän, den nach außen setzt, der jetzt auch gerade nicht vor Leichtigkeit sprüht und dann auch das Risiko eingeht, dass er sich vielleicht auf einer Position, die er jetzt länger nicht gespielt hat, noch schwieriger tut, als das ohnehin auch im Zentrum schon tut, dann ist es ist es der falsche Ansatz, jetzt über Marco Reus zu diskutieren. Das ist meiner Meinung nach sowieso der falsche Ansatz, über Marco Reus zu diskutieren. Also wie viel Klasse der hat, das weiß jeder, der profitiert ja sicherlich auch gerade nicht davon, dass der BVB sich in Gänze schwer tut. Trotzdem gilt für Marco Reus das, was eigentlich für den ganzen BVB gilt. Er muss wieder zur Topform finden und er muss eben auch wieder in die Lage kommen oder dahin kommen, dass er die Mannschaft führen kann und weniger mit sich selbst zu kämpfen hat. Nur das erreicht man meines Erachtens nach überhaupt nicht damit, dass man den jetzt aus dem Zentrum abzieht, weil man... Und das müsste Julian Brandt erstmal beweisen, bei allem Respekt vor der Klasse eines Julian Brandts. Ist er denn der bessere Zehner als Marco Reus? Nein, ich glaube, er ist ein guter Zehner, der daneben spielen kann. Aber er ist doch nicht besser als Marco Reus. Also, dass Marco Reus noch mehr Qualität hat als Julian Brandt, halte ich für definitiv abgemachte Sache. Da jetzt dran zu rütteln, weil Reus eine schwierige Phase hat, halte ich für falsch. Noch dazu hat Julian Brandt nun auch nicht überragt. Man sollte ihm auch nicht zu viele Alibis geben. Er muss schon auch ein bisschen liefern. Aber es würde ihm natürlich vom Trainer deutlich leichter gemacht, wenn er da spielen dürfte, wo er sich wohlfühlt. Und das ist die Position im Zentrum. Die hat er aber in Leverkusen in der vergangenen Saison auch nie alleine gespielt. Die hat er immer neben Kai Havertz gespielt. Und deswegen bleibe ich dabei. Mein Vorschlag oder meine Idee wäre immer, mutig zu sein, Marco Reus und Julian Brandt zeitgleich im Zentrum spielen zu lassen. Und zum Beispiel nur ein Sechser dahinter, Axel Witze.
0: Dafür hat der BVB den falschen Trainer. Nee, Spaß beiseite oder vielleicht doch nicht. Denn das gäbe ja auch die Möglichkeit, nur mal mit Witzel zu spielen, dann nur mal mit Delaney zu spielen und Witzel auch eine Pause zu geben oder nur mal mit Julian Weigel zu spielen. Das heißt, auch von diesen defensiven Mittelfeldspielern wäre keiner überspielt. Könnte man ja mal drüber nachdenken. Aber gut, so ist es eben. Ich glaube nicht, dass sich das unbedingt so zeitnah ändern wird. Nächste Frage. Was für ein Licht wirft die Watzke-Biografie auf den BVB im Gesamten? Konnte man sich nie von Klopp lösen? Wieso werden solch brisante Aussagen wie die, dass Watzke Klopp 2018 zurückholen wollte, gerade jetzt veröffentlicht? Was ist das für eine Öffentlichkeitsarbeit derzeit? Also zunächst muss man mal sagen, so eine Veröffentlichung eines Buches die steht Monate vorher fest. Das weiß ich von meinen eigenen Büchern. Und da hat man dann einen Tag, an dem das Buch erscheinen soll. Und dann erscheint das in der Regel. Also das ist nicht was, was man jetzt mal eben kurz verschieben kann, weil es eine Trainerdiskussion gibt bei Borussia Dortmund. Das müssen wir mal so festhalten. Aber trotzdem, es ist verdammt unglücklich momentan. Ja, es hilft nicht.
1: Sagen wir es mal so. Ne? Ich tue mir generell immer mit so Biografien und so schwierig. Ich habe das Buch auch noch nicht gelesen, muss ich gestehen. Ich meine, heute Abend, wir zeichnen am Donnerstagvormittag auf, ist heute Donnerstag? Ja. Ne? <lacht> Wir zeichnen am Donnerstag Donnerstagvormittag auf, heute Abend wird es präsentiert. Jürgen Klopp kommt ja auch extra nach Dortmund dafür. Ich werde es natürlich noch lesen, aber dass Jürgen Klopp ein besonderer Trainer war in Dortmund, das steht außer Frage. Ich glaube auch nicht, dass jetzt diese Aussagen oder diese Auszüge aus dem Buch, die jetzt vorab veröffentlicht werden, was dann glaube ich auch ein völlig normaler Prozess ist, weil man das Buch natürlich irgendwie auch bewerben will und muss, dass es jetzt dazu führt, dass es für Lucien Favre noch schwieriger wird. Also wir haben das Thema, glaube ich, ich habe es auf jeden Fall in der Zeitung schon geschrieben. Ich weiß nicht, ob wir es im Podcast auch angerissen haben. Ich glaube, dass es tatsächlich einfach diesen Schatten gibt, den Jürgen Klopp wirft. Und der wird im Moment noch größer in Dortmund, weil er eben in Liverpool auch so erfolgreich ist. hat jetzt die Champions League gewonnen, dominiert die Premier League. Und man sieht einfach, was für ein herausragender Trainer Jürgen Klopp ist. Da kann Lucien Favre nichts für und die Vergleiche können auch unfair sein oder sind vielleicht unfair. Aber man kommt eben auch nicht dran vorbei. Jeder Trainer wird an Jürgen Klopp gemessen werden, solange der so erfolgreich arbeitet oder bis einer kommt, der es besser macht und ich weiß nicht, ob irgendwann einer kommt, der es besser macht. Insofern ist das was, was zum Jobprofil des BVB-Trainers dazugehört und es macht es sich leichter, ob das jetzt irgendwie desaströse Öffentlichkeitsarbeit ist, das sehe ich jetzt nicht unbedingt. Ich bin halt generell nicht so ein Fan von so Biografien, gerade dann, wenn sie erscheinen oder von solchen Büchern, wenn sie erscheinen, solange die Leute noch aktiv sind. Also ich verstehe dann auch keinen Film von Toni Kroos im Kino zu der jetzigen Zeit, das ist ein überragender Kicker, ich finde, der braucht es nicht. Ich finde, dass auch Hans-Joachim Watzke sich im Zweifel noch ein bisschen hätte Zeit lassen können mit so einer Veröffentlichung, insofern... Ja, Jetzt hat man irgendwie das Problem, dass es wirklich in eine unglückliche Zeit fällt und wenn dann natürlich auch rückblickend der Chef davon spricht, wie überragend Jürgen Klopp war und dass man so einen eben nicht nochmal nach Dortmund bekommt, dann dann hilft's Lucien Farbe nicht. Ich glaube, so kann man es stehen lassen. Vielleicht willst du ja mal ein gutes Buch lesen. Dann Muss ich ja eins von deinen lesen oder was? Natürlich, also du kannst ein Buch über Baseball lesen, ich glaube, aber die wenigsten wird das interessieren und du ja. schüttelst auch ein hey. bisschen den Kopf. Nee, hey, ich, ich habe ja zumindest eine Softball-Vergangenheit, Ne, wissen die wenigsten. Ist jetzt kein Baseball, weiß ich, aber ich weiß zumindest, was eine First Base ist und ein Shortstop und so. Das ich ist hab, löblich. Ich habe allerdings schon ein sehr gutes Buch über Baseball gelesen, Kunst des Feldspiels heißt es, ich weiß nicht, ob du es kennst und ich schätze dich sehr für deine Podcast-Fähigkeit. Ich weiß nicht, ob du so gut schreiben kannst, weiß ich nicht. Das kannst du ja dann
0: beurteilen. Also das Buch heißt 111 Gründe Baseball zu lieben. Ich glaube, es gibt das noch. Ich glaube nicht, dass es vergriffen ist. Würde mich zumindest sehr wundern, hätte ich auch von gehört. Aber ich kann ja noch mal eins mitbringen. Die habe ich nämlich in der Garage liegen. Dann wäre das ja relativ simpel, dir mal eins mitzubringen. Wie Wusste ich gar nicht, dass du mal im Softball unterwegs gewesen bist. Sensationell. Ja Und demnächst, ich habe ja noch nicht damit aufgehört, Bücher zu schreiben, demnächst erscheint ja noch ein Buch von mir über Borussia Dortmund.
1: Wunderbar. Ja, das lese ich natürlich. Das verschlinge ich. Ja. Nein.
0: Ich denke, das wird sich mindestens so gut verkaufen wie das Buch von Raphael Honigstein über Jürgen Klopp oder das jetzt über Watzke. Mindestens. Also sonst wäre es auch relativ enttäuschend. Es lebt ja immer von einem Autor so ein Buch. Ich hoffe, dass du dann trotzdem noch weiter Podcasts mit uns aufzeichnen kannst. Wenn ich es finanziell dann noch nötig habe, das ist ja, ja der das Punkt. Ne? Also klar. es kann sich so gut verkaufen, dass ich mir hier den Blödsinn sparen kann. Nee, aber Spaß beiseite. Kommen wir zur nächsten Frage. Sollte Favre Reus ein paar Spiele auf die Bank setzen? erst komplett neben der Spur, auch im Spielaufbau und Anlauf bei Verteidigen. Damit könnte Brandt auf die Zehen oder Reus mal wieder auf links. Also das Reus auf links haben wir schon gesagt und du hast ja auch schon mehrfach gesagt, Reus brauchst du nicht auf die Bank setzen, dann schwächst du ja auch deinen
1: Kapitän. Ich sehe das auch so. Also man kann das ja kontrovers diskutieren. Ich, ich sage ja auch nicht, dass ich recht habe. Ich kann ja nur meine Meinung schildern und ich fände es falsch, Reus aus dem Zentrum abzuziehen. Ich fände es auch falsch, ihn in dieser Situation auf die Bank zu setzen. Ich glaube, er braucht jetzt genau das, was ich eben schon gesagt habe, was es für die Mannschaft geht, Er muss jetzt kleine Schritte gehen, um wieder zur Topform zu finden. Er braucht dann auch eben noch entscheidendere Erfolgserlebnisse. Er hat ja gar nicht so schlechte Zahlen. Also der hat jetzt in elf Pflichtspielen fünf Tore gemacht in dieser Saison und einen Assist gegeben. Das sind sechs Torbeteiligungen in elf Spielen. Aber es ist halt gemessen, an dem ich glaube, letztes Jahr waren es 34 Torbeteiligungen in 36 Pflichtspielen. Von Marco Reus wird eben natürlich auch sehr, sehr Besonderes erwartet. Kann er im Moment nicht so liefern, so wie die kompletten Erwartungen nicht erfüllt werden können. Trotzdem ihn jetzt rauszunehmen, ich glaube, es muss jetzt einfach klappen auf dem Platz. Das gilt für die Mannschaft, das gilt auch für Reus und dann führt man diese Diskussion auch vielleicht irgendwie in ein paar Wochen nicht mehr. Und ich sehe es eben auch nicht so schwarz, wie es da mitunter gemalt wird. Also ich finde, man kann ihm das Engagement nicht absprechen. Er arbeitet sehr, sehr viel. Ich verstehe auch die Defensivkritik nicht so ganz. Jetzt in Freiburg zum Beispiel war nach Thomas Delaney der BVB-Spieler, der am meisten gelaufen ist, der auch im eigenen 16er versucht, durchaus mal zu löschen. Ich denke auch an das Spiel in Prag. Also er versucht es fast ein bisschen zu sehr zu erzwingen. Das ist mein Eindruck. Und das ist halt manchmal dann bei so Künstlern, die so besondere Sachen machen können, halt auch schwierig. Aber... Fakt ist, es muss besser werden, gilt für Borussia, gilt für Reus. Diese Frage finde ich sehr, sehr interessant. Bei den oft schwachen Leistungen, gerade in der zweiten
0: Halbzeit, beziehungsweise in den letzten 20 Minuten, könnte man eigentlich auch mal auf die Spurensuche gehen bei der Fitness. Das war doch bei Bosch auch schon Thema, sicherlich nicht der einzige Grund. Aber vielleicht ein Erklärungsansatz?
1: Ja, ist schwer. Ich habe bisher nie den Eindruck gehabt, wenn ich die Spiele gesehen habe, dass die Mannschaft platt war oder dass es daran gelegen hat. Dass da, also gegen Slavia, da war es sehr intensiv, da wurde dann auch mal durchgepumpt. Das finde ich aber auch okay. Also auffällig ist, wir haben das auch aufgeschrieben, dass der BVB in dieser Saison in jedem Spiel weniger gelaufen ist als der Gegner. Das kann man aber sicherlich auch damit begründen, dass man im Zweifel weniger läuft, wenn man mehr den Ball hat und der Gegner hinterherlaufen muss. Also ich sehe eigentlich kein Fitnessproblem. Ich sehe tatsächlich im Moment eher den Ansatz, dass halt das Selbstvertrauen fehlt, die Selbstverständlichkeit fehlt und dass es dann gerade bei den Hochbegabten, die man im Kader hat, die Fußball so einfach aussehen lassen können, halt schnell auch unkonzentriert oder fahrlässig wirkt, wenn es nicht klappt. Gefühlt ist es nicht die Fitness, aber zu 1000% widerlegen kann ich es auch nicht. Die Daten sagen zumindest, die laufen weniger als der Gegner. Ich glaube trotzdem einfach so vom Bauchgefühl her nicht, dass es an der Fitness liegt, sondern eher im Kopf im Moment.
0: Hier kommt noch eine Frage zu meinem Buch. Nee, Moment, zu dem von Aki Watzke natürlich. Also, wie beurteilt ihr die Aussagen von ich
1: Watzke? Da muss ich auch mal ein Buch schreiben. Scheint ja jetzt irgendwie total hip zu sein. Ja, was hättest du denn für ein Thema anzubieten? Muss ich mal gucken. Die meisten hast du ja schon abgegrast. 111 Gründe für irgendwas, finde ich aber bestimmt noch. 111 Gründe, warum Fertigfrikadellen im Zug keine Weltklasse-Idee sind. Vielleicht ist, das ein, vielleicht ist das eine Option. Da viele Leute Frikadellen mögen, könnte das ein Verkaufsschlager werden, also das würde
0: ich mir mal überlegen. Also, wie beurteilt ihr die Aussagen von Watzke? Ist das nicht schon so langsam zu viel Rückwärtsgewandtheit und Wehmut? Ist diese Schwärmerei über Klopp auch nicht etwas unfair gegenüber dem aktuellen Trainer? Also das wollen wir mal rauslassen, da hast du eben schon was zu gesagt, aber ja,
1: das klingt tatsächlich nach sehr viel Wehmut. Mhm. Ja gut, das sind jetzt nur Auszüge ne, aus dem Buch. Und eben, was soll Aki Watzke denn über Jürgen Klopp sagen? Dass sie sieben Jahre für einen Eimer waren? Also schießt er sich ja auch selber ins Knie. Ich meine, jeder kennt ja mitunter jetzt auch seit der Doku dann Anekdoten, diese Meisterfeier 2011, als die beiden dann irgendwie per Anhalter zurück in die Stadt sind und so. Ich glaube, da sind einfach zwei, die wirklich eine gute Freundschaft verbindet. Und dass Jürgen Klopp herausragende Arbeit in Dortmund geleistet hat, dass es auch von jedem Zweifel erhaben. Insofern gehe ich mal davon aus, dass das dann in so ein Buch eben auch reingeht. Aber nochmal, ich brauche diese Bücher nicht unbedingt während der aktiven Zeit. Die kann man dann auch, finde ich, noch danach veröffentlichen. Dann hätten wir das Thema jetzt gar nicht.
0: Gut, dann noch eine letzte Hörerfrage. Ich frage mich, ob sich Favre mit seinen Personalentscheidungen nicht selbst die Baustellen aufmacht. Dann kommt eine ganze Liste an möglichen Fehlentscheidungen, was das angeht. Aber siehst du das ein
1: bisschen ähnlich? Ich habe es ja zumindest eben angedeutet, also Götze Brand ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Halt, ne? Also ich habe Verständnis für eine Pause von Sancho und so weiter. Ich finde halt, Götze so lange rauszulassen, okay, kann man machen, muss der Trainer entscheiden, muss auch mit den Konsequenzen leben, wenn es nicht klappt. Ihn aber nach diesem Bremen-Spiel in Prag nicht zu bringen, ihn dann, ich will nicht sagen zu demütigen, aber dann in der letzten Minute rein aus Zeitspielgründen nochmal einzuwechseln, also jeder, der Mario Götze in Prag aus den katakomben ländern sehen, der wusste, was der für einen Hals hat. So ihn dann in Freiburg wieder von Anfang anzubringen, was inhaltlich alles seine Richtigkeit haben kann. Aber dann eben Julian Brandt wieder rauszunehmen, der es in Prag dann nun mal mit zwei Torbeteiligungen unterm Strich auch nicht schlecht gemacht hat. Das sorgt, glaube ich, dann schon auch dafür, dass der ein oder andere Spieler natürlich nicht unbedingt mega glücklich wieder in Mannschaftsbus steigt. Ne? Und das, ja... Das sehe ich dann schon als Problem. Also Rotation lasse ich alles gelten. Die Art und Weise dann, wie er es jetzt gemacht hat, fand ich zumindest auch unglücklich. Also ich hätte einfach nach dem Bremen-Spiel Götze laufen lassen in Prag, weil es keine Gründe gab, es nicht zu tun. Und ich finde, dass man dann vor allen Dingen auch einen Spieler für so ein gutes Spiel gegen Bremen belohnen muss. Und ähnlich hätte ich es dann mit Julian Brandt getan, der sich in Prag eigentlich verdient hat, gegen Freiburg wieder zu spielen, aber es dann auch nicht gemacht hat. Und Rotation, nur der Rotation wegen, finde ich dann immer ein bisschen schwierig. Also man muss den Spielern schon, glaube ich, auch den Eindruck vermitteln, wenn ihr gut spielt und euch unverzichtbar macht und euch in die Mannschaft spielt, dann bleibt ihr auch drin. Und wenn man diesen Eindruck nicht hat, außer bei denen, auf die Farbe natürlich nicht gerne verzichtet, auch aus nachvollziehbaren Gründen, Hummels, Witzel, Reus, Sancho, wir haben eben darüber gesprochen, ja, dann wird es ein bisschen schwer, weil also das Leistungsprinzip muss eben schon auch irgendwie gelten und da hatte man ja zumindest im Fall Götze Brandt in den letzten Tagen oder Wochen nicht, nicht so zu 1000 Prozent den Eindruck.
0: Borussia Mönchengladbach zu Hause in der Liga, Inter auswärts in der Champions League, Schalke auswärts in der Liga, Gladbach zu Hause im Pokal, Wolfsburg zu Hause in der Liga, Inter zu Hause in der Champions League und die Bayern auswärts in der Liga. Das sind die nächsten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Partien von Borussia Dortmund bis zur nächsten Pause in der Bundesliga oder Champions League und die haben es in sich. Also spätestens danach wissen wir, ob Lust Favre die Saison überlebt, kann man so sagen?
1: Ja, glaube ich auch. Also wird knackig. Ne? Ich habe es ja gesagt, Trainer ist angezählt, er hat noch eine Chance, aber ich glaube, so langsam muss der nächste Schuss muss sitzen. Halt, ne? Wenn das jetzt schief geht, man hat ja das große Glück, und das ist ja auch immer so ein bisschen Tenor der Diskussion. Es sind nur zwei Punkte auf die Bayern nach sieben Spielen und so weiter. Und es ist ja noch nichts passiert in der Tabelle. Also man hat ja das große Glück, dass dann die Bayern zum Beispiel gegen Hoffenheim verlieren. Sonst wären schon fünf. Dann wird, glaube ich, nochmal ganz anders drüber gesprochen. Das ist alles hätte, wäre, wenn, weiß ich. Aber man sollte es irgendwie tatsächlich in die Diskussion mit reinnehmen, weil es eben auch zeigt, bisher hat der BVB tatsächlich, obwohl an sieben Bundesligaspieltagen vier Enttäuschungen zu Buche stehen, irgendwie Glück gehabt. Also rein tabellarisch. Andere tun sich eben auch schwer. Das heißt, man kann jetzt in diesen knackigen Spielen gegen direkte Konkurrenten, also die stehen im Moment in der Tabelle alle über dir, kannst du viel reparieren. Du kannst aber auch eben ganz viel kaputt machen. Und ich glaube, dass das jetzt wirklich richtungsweisende Wochen sind. Also spätestens nach dem Münchenspiel Anfang November wissen wir wirklich mehr.
0: Es wäre ja irgendwie passend, weil wir sind in beide Länderspielpausen mit einem negativen Gefühl gegangen, wenn das dann wieder der Fall sein würde. Gut, Auswärtsspiel bei den Bayern vor einer Länderspielpause. Ich glaube, unglücklicher könnte es nicht laufen. Und diese nächsten Wochen haben es definitiv in sich. Ich hatte übrigens letzte Woche getwittert, ich würde José Mourinho gerne mal in der Bundesliga sehen. Das haben viele so interpretiert, wie sie es wollten. Aber ich wollte das einfach nur mal so in den Raum werfen. Ich habe zwei Bücher von ihm gelesen. Halte den für einen aber herausragenden Trainer.
1: Du, aber du twitterst ja viel. Ich habe ja auch irgendwie schon heute wieder bei Twitter gelesen, dass du, glaube ich, gefragt hast, ein Voting, zum Voting aufgerufen hast, wer denn jetzt eher im Signal Iduna Park spielt, irgendwie für den BVB Havertz oder Valerdi, ne? Ja das gut, Das war ja auch ein
0: klein ein wenig ironisch Schienen gemeint. gemeint BKfärs, ne? ja. ja, natürlich. Das ist ein bisschen Boulevardesk. Ich bin ja nicht so der Freund des
1: Boulevards, aber ja, die Ironie dieser glaub, Umfrage ja, ganz
0: schön. ja,
1: aber die Ironie dieser Umfrage müsste auch für dich zu erkennen gewesen sein. Ja gut, ich habe auch gedacht, dass die Ironie meiner Geschichte über die Zugfahrt nach Freiburg jeder gesehen hat. Da haben auch Leute geschrieben, dass ich irgendwie mal klarkommen muss, weil ich Leuten die Menschlichkeit abspreche. Also das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Ich verurteile jetzt keinen ernsthaft dafür, dass er mit Fertigfrikadüsen reist. Ganz im Gegenteil, Das ist ja eigentlich, sind das ja ganz leckere Biester, aber in geschlossenen Räumen ist halt sportlich. Hat er dir eigentlich eine Frikadelle angeboten? Nein, nein, vielleicht ist das auch der... Also wenn er rumgegangen wäre und gesagt hätte, hier Freunde, guck mal, ich habe Frikadüsen dabei, ist doch gar nicht schlimm mit der Verspätung, vielleicht wäre die Geschichte ganz anders gewesen.
0: Ja, zumal man ja auch sagen muss, er ist von Köln nach Siegburg
1: gefahren. Also da
0: hatte er die Möglichkeit, wirklich ein paar Frikadellen anzubieten und wäre selber nicht verhungert.
1: Ja, ist weltklasse. Ich glaube, in der Zeit, in der äh, sich die reingesnackt hat im Zug, hätte er wahrscheinlich bei der Verspätung, die wir hatten, einfach zu Fuß gehen können und die an der frischen Luft irgendwie wegschlabbern können, hat aber nicht gemacht.
0: Ruhrnachrichten.de bei Twitter, rnbvb, @TobiJuren sascha Start. Das sind die interessanten Händel für euch. Ihr könnt natürlich auch unseren Kollegen dort folgen, das ist gar keine Frage. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, habt jetzt auch Hunger und gönnt euch vielleicht ein paar Frikadellen mit Senf oder Ketchup. Das soll es gewesen sein für die aktuelle Ausgabe. Nächste Woche hören wir uns wieder. Bis dann, ciao.